0: historiadores, estamos aquí en una transmisión más, eh, una charla entre historiadores, como dice aquí, y hoy hablaremos de esa cosa llamada popularmente gripe española, que ya sabemos todos que no es la gripe española, pero bueno, es la forma popular en que se le conoce, y nos acompañan hoy una mesa relativamente chiquita, pero no menos importante, con David Cabrera, buenas noches, y Joaquín, que no tiene apellido,
1: ¿Qué tal buenas noches, Buenas noches, es un Joaquín misterio.
0: Es un misterio. Esta, este, este sábado se estrenó otro video que escribió Joaquín, así que esténse pendientes, está desmonetizado, así que véanlo con mayor razón, porque está muy bueno, es de cosas sádicas. Y vamos a hablar de esta enfermedad llamada la gripe española, y para que sea más dramatización, pues yo me enfermé de un resfriado, así que estamos ad hoc, estamos en ambiente, ¿va?, pues vamos a hablar de este tema, vamos a conversar acerca de las consecuencias y de la relación que tiene con la guerra y de esa cosa hermosa llamada censura y propaganda que es, le, yo creo que le ayudó bastante a desarrollarse a esta peculiar enfermedad. Pero bueno, vamos a empezar por partes, como diría Jack el Descapador, y vamos a hablar de la guerra en Europa. Y las primeras noticias de la enfermedad, recuerden dejar sus comentarios, les dejamos aquí en el chat un blog que escribió Saúl Jaimes acerca de este primer caso de la gripe española. Bueno, esta gripe española se desarrolla ya casi finalizando la Primera Guerra Mundial, lo cual es muy paradójico, o sea estamos en una etapa de gran discusión, pero viene otra que a la gente se le ha olvidado y que tú comentabas, ¿no? Este, David, que era como una
2: epidemia olvidada, de la mortandad olvidada, ¿cierto? Sí, sí justamente es eh, la para la cantidad de muertos que se calculan y el impacto como en la memoria colectiva es casi nulo.
1: Uh
2: -huh. ¿Pero para por qué? de la Primera y Segunda Guerra Mundial que son tan recordadas, algunos cálculos dicen que uh, las, eh, la mortandad en, en esta epidemia pues, puede superar a las dos. Mm, sí, se calculan aproximadamente
0: entre 40 o más millones de personas víctimas de esta enfermedad, que aunque es como un resfriado, eso no lo hace menos grave. Estamos hablando de 1918. Y existían los antibióticos y varios estudios modernos de medicina. Y aún así, las consecuencias fueron desastrosas. Nos manda salud nuestro patrocinador Sergio Lugo. Buenas noches. Aquí los invitamos de nueva cuenta a dejar sus comentarios, sus me gusta, que son muy importantes para YouTube. Y sus comentarios también hay que compartir, obviamente. Bueno, entonces. La guerra se. está al punto ya del fin, en 1918, pero esta variante de la gripa se desarrolla en Estados Unidos, y eso es algo muy curioso, porque todo el mundo piensa que se desarrolló en Europa por la guerra, y no, fue en un lugar que no estaba afectado por la guerra, se detectó el primer caso en Fort Riley, el 4 de marzo de 1918, ya está a todo lo que da la maquinaria de guerra estadounidense enviando soldados al frente, ¿no?
1: Aquí sí, vamos, empezaban, ¿sí? Ajá, empezaban a mandar, bueno, a reclutar primero y pues, a entrenar a los soldados porque pues eh, no sabían nada de cómo ir a la guerra. Por lo tanto, tenían que juntarlos e entrenarlos para poder darles la instrucción básica.
0: Sí, bueno, aunque ya habían practicado en México tira al blanco.
1: No, pero ¿cuántos?
0: Eh, sí, unos miles, ¿no? O sea,
1: pero sí, sí no, no. no. Cuando llegaron no hay... hasta llegaron más de un millón de soldados a Europa, entonces.
0: ¿Hay tantos? No, no
1: creo. Creo que sí, la cifra es un millón. Si quieres, se sí. la reviso en, ahorita. Porque sí, creo que sí es no, un millón,
0: sí, ¿eh? Sí, sí, solo estamos bromeando un poquito, pero sí. Ajá. Se que estima que más de un millón de soldados estadounidenses estaban llegando. Y este conflicto bélico ya había durado demasiado. Ya la gente estaba harta. Y sobre todo, los alemanes también estaban agotados, pero que también estaba agotado el cuerpo humano. Y el sistema inmune de los soldados, pues yo creo que en ese momento no era el mejor. En medio de trincheras, barro, estrés, mal comidos, mal abrigados, tensos. Esa es una de las razones por las cuales esta enfermedad va a encontrar un excelente caldo de cultivo en Europa. Pero, lamentablemente... No sabemos exactamente cómo se empezó a desarrollar ahí, porque, para raíz de la guerra, se pensó que muchas de, estos, eh, de estas bajas eran, pues, por otras razones ajenas a este virus que se estaba exportando desde América a Europa. Y ahí vino algo muy interesante que vamos a hablar más adelante, que nos va a platicar Joaquín, acerca de la censura. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Bueno, el, en, la prim, en la guerra podemos encontrar entonces que ya hay como más de 10 millones de muertos. ¿Cómo es posible que tengamos esta noción de que sean 40 millones? ¿Cómo se llegó a esa conclusión? ¿Ustedes saben?
1: Eh, por cálculos eh, o así que demográficos, o sea, eso ya la verdad no soy un experto en demografía pero más o menos he conocido la, la disciplina y pues hacen no, sí que hay cálculos de no pues este tienen que nacer tantas personas este normalmente la, la tasa de fallecimientos está a este punto etcétera no es de hecho eh, tristemente con la pandemia que nos este, que nos afectó pues hasta cierto punto sigue sí, nos sigue afectando a, hasta nuestros días eh, se han dado cuenta que no todos los, los países este, dan las mismas cifras o, o el gobierno da una cifra distinta a la que hacen los cálculos este, algunos científicos para determinar cuánta gente murió por eso. Porque uno puede decir, bueno, si murió en su casa, ¿murió por la gripe española o murió por otra cosa? no O, o si, si de repente si sus pulmones estaban muy afectados, o sea, ¿era realmente algo de la gripe española o pudo haber sido otro este padecimiento pulmonar? Es algo que, este, así que, haciendo cálculos, cuánta gente murió, cuánta gente, este eh, le, los huérfanos, etcétera, se ha llegado que más o menos hay entre 40 y 50 millones de personas. Ahora bien, debido a que pues, en esos momentos de la historia, pues nuestros este, registros no son tan fiables como ahorita, hay que tener en cuenta que había muchos lugares del mundo en el que, pues este, estaban, eh, voy a hacer un poco la, la, la frase, de alejados de la mano de Dios, estaban en, en la profundidad, de este, ya sea de, de las selvas de África, de Asia, eh, de Centroamérica, etc. Pues muchos naturalmente no, no sabían cuántas personas eh, vivían ahí, y hay algunos que han elevado la cifra hasta 100 millones de personas. Pero como comento, es una cifra que es muy debatible, o sea, realmente no se sabe exactamente cuánta gente murió. O, o estamos hablando entre 40 a 100 millones de personas, es, es muchísimo muchísimo la primera guerra mundial entre soldados y civiles eh, se llevó la vida de 17 millones de personas. Para que nos demos más o menos una idea de esto, o sea, mínimo, este, la, la duplicó, la triplicó. Sí. Sí, y de hecho,
0: ahorita hablando de, esta, de estos padecimientos, ahí les va a sonar algo, ¿eh? Fiebre elevada, dolor de oídos, cansancio corporal, diarreas y vómitos ocasionales. Uh -huh. Digo, yo soy enemigo, no sé ustedes, digo, no, yo espero, como somos colegas, de okay. esa idea de la historia se repite, ¿no? O sea, no, o sea, no se pueden repetir los eventos ni los eh, sucesos, pero sí se puede parecer, o sea, hay coincidencias. Eh, son muy similares. A diferencia de otros virus, o sea, aquí es algo muy importante, muchas de las víctimas fueron jóvenes y adultos saludables de entre 20 y 40 años, y haciendo las comparaciones feas y odiosas, el, el coronavirus, el coronavirus, atacó sobre todo, se acuerdan a gente mayor uh -huh. y con algunas eh, algunos padecimientos, no quiero decir exactamente enfermedades, más bien eh, padecimientos ajá, crónicos, ¿no? Como diabetes, por ejemplo. Sí. Y, pero la, lamentablemente en los primeros síntomas. Muchos murieron rápidamente, que es algo que podemos entender nosotros hoy en día después de lo que vivimos. Porque vimos, lamentablemente nosotros, por las redes sociales, a mucha gente caer. O sea, feo por este virus. Que, y en este caso también es una variante A, a con el subtipo H1N1. O sea, son cosas... Las enfermedades tienen pues, ciertos ciclos, ¿no? o sea, no soy epidemiólogo, no tengo ni idea, pero lo que entendí de leyendo estos artículos científicos y unas lecturas que nos compartió David, se comportan con oleadas, que eso es lo que vimos nosotros, y la primera agarró totalmente desprevenidos a todos. El trauma de la guerra no ayudó en definitiva, porque aparte, no solo los soldados estaban enfermos, o sea, y desnutridos, la población en general. Hay que recordar que para ese momento, 1918, en Alemania, ya había racionamiento calórico muy importante. Y es un tema que no se discute mucho, por cierto, como las consecuencias de la guerra. Pero, ¿en la novela esta de Sinovedad en el Frente todas lo han leído? Uh -huh. Sí. ¿Se acuerdan que en una parte la mamá habla acerca de que tienen que guardar la mermelada que alcanzaron? Sí. Porque no pueden conseguir más. Es una sociedad malnutrida, harta, agotada y que está muy vulnerable. Y esta enfermedad va a ser una enfermedad oportunista. No estoy diciendo que sea malvada, o sea, eso es... Sí. O sea, sino que es una enfermedad que busca replicarse, ¿no? Como un ser, como un patógeno. Entonces, esto provocó estas muertes tan rápidas. Pero, lamentablemente, los primeros hallazgos no más buscaban el árbol respiratorio. O sea, no buscaban todos los padecimientos que había alrededor de... Lo cual se si le suena a cierto subsecretario de salud, incompetente. <risa> este pues por ahí no
2: sí suena sí suena ahora Hasta además no a,
0: saludos a hugo lópez este que de seguro le están llevando un mariacho ahorita otra vez y no había obviamente sana distancia en las trincheras digo o sea, también sería medio ridículo pensarlo pero había mucho aglutinamiento y esto que provocaba que se transmitiera muy fácil el virus como no había protocolos sanitarios, también esto hacía que los primeros enfermos se pusieran en todos lados, así. No importa que no haya separación. Y lamentablemente las medidas sanitarias llegaron un poquito muy tarde, pero empezó a popularizarse una cosa llamada máscara de tela o mascarilla. ¡Ah! Dios mío, esas cosas se usaron hace un siglo o sea, no estamos hablando de una sociedad que no estuviera ya comunicada masivamente o sea, ya había medios de comunicación importantes y se usó la mascarilla aquí esta foto es buenísima porque dice, usa una máscara o ve a la cárcel en China estaría orgulloso o sea. bastante entonces estas primeras eh, muestras de la enfermedad lamentablemente pues agarraron, insisto desprevenida a las personas y ahí viene luego un, una parte de censura muy importante que vamos a hablar en un momento pero esta situación se sale de control muy rápidamente aunque a pesar de que se sale de control no conocemos mucho eso es lo que a mí me llama mucho la atención eh, yo no sabía de esta enfermedad hasta la, hasta la universidad no sé si a ustedes les pasó
1: eh, bueno, lo que pasa es de que pues nuestros libros eh, hacen muchísima hincapié en la, historia, en la historia de la Primera Guerra Mundial, pero ciertamente de la, de la gripe española se habla muy poco. Yo no recuerdo en qué momento escuché por primera vez de la gripe española, pero seguramente también fue eh, la licenciatura o después de la licenciatura. Yo, yo creo
2: que sí me enteré más, este, más temprano. Porque pues, me, me encantaba ver de esos documentales raros del Discovery. Este, y seguramente en alguno de esos llegaron a mencionarla. Y, y sí llegué a, a, a ver, a, a buscar qué, qué, qué demonios era. Pero me encuentro con esa parte de que no hay mucho, o no es entonces, no había muchos trabajos de este. Bueno, que yo también era un niñito, o para andar leyendo artículos, pero así como muchos este, más accesibles, por decirlo. A la población de este tipo de enfermedad. Sí, sí, la verdad es que sí, es, eh, es una enfermedad que se ha ido
0: recuperando su memoria, por así decirlo, y más a la luz de hoy en día lo que pasó. Uh -huh. Porque aparte, aunque muchos conspiranoicos les gusta decir, nada, es que no pasó nada, no era tan importante, solo en México se calculan más de 600 mil.
2: Sí, ya casi los
1: setecientos sí, sí.
0: mil o más, o más. ¿Y sí, no, se... no
1: sabemos con seguridad, pero sí seguramente se pasó, de que se pasó el medio millón, se pasó el medio millón.
0: Sí, de fallecidos. ¿eh? No estoy diciendo de infectados, de fallecidos. Lo cual alguna vez dando clase un niño me decía, ay, pues son pocas personas. Y yo le dije, toma en cuenta que el estadio Azteca le caben, vamos a suponer, 100.000 mil personas. Son cinco estadios Azteca, pero aparte esas personas tenían familia, entonces afectaste toda una cadena familiar de proveedores, de padres, de familia, de hijos, o sea, son una serie de cosas que van afectando, no son solamente números, es una vida destrozada en todo sentido, y en este caso, pues son más de 500 mil, no sabemos cuántos millones. Sí, cierto. Pero bueno, vamos a echar unos saludillos antes de proseguir al siguiente tema, ¿les parece? Sí, vamos. Facundo, los yanquis dieron por saco a los europeos, solo esa gripecita mató más eh, estadounidenses, no podemos decir. Gring, eh, que el plomo alemán. Eh, sí. Cierto. Cierto. Eh, tengo entendido Sergio dice que muchos de los muertos por esta pandemia fueron de cierta manera ocultados por el, lo convulso del mundo de esa época. Exacto. Cronómetro YouTube, ocho minutos. Y nos saluda. Así que según las estimaciones, la gripe mató más a la gente que la gran guerra, las guerras napoleónicas, Vietnam, Corea y la guerra iraní-irak, sí. Sí, probablemente. Eh, MKOLJ, LJ, Hajo Secret, no tengo ni idea que sea esto. Mejor ¿no? es una ¿sí? película, ¿no? Sí, si nos puedes decir en los comentarios, te lo agradeceríamos, por favor. También hay que notar que en esta época no existían prácticamente retrovirales, Sí. Ah, saludos al equipo, no podré verlo eh, Muy buenas noches Y dice, qué buen corte trae Joaquín Ah, muchas gracias. Ah,
1: gracias Y nadie
0: dijo nada de mi corte Maldición Pero bueno, no me lo tomaré a mal, nada no es cierto no pasa nada. Saludos Joaquín por su corte de cabello Pues bueno, gracias. vamos a pasar a la <risa> siguiente parte Que vamos a hablar de los síntomas, la expansión Y la primera ola, a ver, cuéntanos Joaquín, ¿qué trató?
1: Sí, este, bueno, ahorita este, Voy a ponerme un poquitín técnico Espero que no esté... Aburrir demasiado a la audiencia, y bueno, también téngame un poco de comprensión. Hace más de 10 años que no tomo una clase de biología, así que espero que mi profe Chinchilla no se ruborice de lo que voy a decir a, a continuación. Eh, aquí, este. El... A ver, a ver
0: ¿el profesor se a Chinchilla?
1: Sí, ese se pedillaba.
2: No, no era
0: su no un... no
1: ruborizarse
2: es él?
0: Sí, o sea, porque yo le hubiera aventado una croquetita como de cuyo. No,
1: bueno, pues, pero... pues, era su familia. Sí. Saludos ahí si nos está viendo. No creo, pero bueno. <risa> ok, este, bueno, eh, cuestiones un poquito rapidísimas, técnicas este, del, de la gripe que se conoce como la, la gripe española. Eh, ahorita este, el, el, no se sabe exactamente cuál fue el, el virus causante de eso. Ha habido muchas investigaciones al respecto y... Sobre todo en lugares, por ejemplo, como Alaska, en el que el pues, los lugares es muy frío y la, los muertos se este, pues, eran enterrados en condiciones que pues, casi, casi los, este, eh, los congelaban. Eh, se han podido realizar estudios forenses en, en esos fallecidos ya, obviamente, muchísimas décadas después. Y eh, se han debido algunas, este, más o menos, este, eh, conclusiones de que estamos hablando de un virus de tipo porcino eh, de la familia del h 1 n 1 aquí en México este, pues fue más o menos famoso, este, porque hace 10 años, más o menos, eh, tuvimos nuestra propia mini edición de, de, de la cuarentena por la, la epidemia, justamente, que le hicimos la de influenza h 1 n 1 bueno, es, este, es algo más, fue algo más o menos parecido, bueno, por lo menos los investigadores han, han llegado a la conclusión de que es más o menos el, el, el mismo virus eh, lo que eh, causó eh, pues conflicto a, los, este, a, la, a la gente que se vivía en ese momento es de que eh, este virus, eh, bueno, esta gripa tuvo un comportamiento de tipo W. Aquí justamente en, en esta gráfica podemos ver eh, la, la línea punteada es la, las personas eh, fallecidas a causa de las gripes antes de 1918. Y aquí eh, se puede notar que la mayor parte de los fallecidos o son gente muy joven, o sea, estamos hablando de entre niños, muy niños, o sea, bebés la mayoría. Eh, tengamos en cuenta que pues, este, antes de que se inventaran las vacunas, este, pues, muy, muchos niños este, pues, no llegaban ni a los 5 años, la mortalidad infantil era muy grande. Eh, y el otro este, extremo que también este, crece mucho, la mortalidad, es este, eh, la gente de la tercera edad, o sea, en este caso, a partir de los 65, 75 años, 70, 60 años no es de tercera edad, pero en esa época sí era de tercera edad, eh, es este la, el momento en el que, bueno, el, el tramo de la, de, de la población que más este, fallece por causa de la gripe en, es, en esa época. Sin embargo, eh, la gripe española, o la gripe de 1918, aquí podemos ver que hay un, un pico en medio, por eso la, la W, de gente que entre los 20 y los 40 años, era algo eh, muy raro que, se, que, que no se observaba en las gripes anteriores de que gente que, pues, que tenía entre 20 y 40 años que pues, caía fallecida por, este, el, por la gripe, ha habido muchísimos este, eh, intentos por explicar por qué se dio eso, por qué se dio es, esa anomalía que explica, ayuda también a explicar por qué fue el trauma que causó la gripe española a, a, a la gente, eh, de esa época. Hay algunos que han hablado de que eh, esa generación vivió una pandemia de HN3, eh, H3N3, este, cuando eran niños y que eso de alguna forma los, este, los condicionó para que fueran más susceptibles a, a fallecer por, por, esta, por este virus. El, la, la cuestión es que realmente no sabemos por qué, por qué el, es ese... Eh, esa particularidad, ¿no? ¿Por qué tanta gente entre los 20 y 40 años murió en la, en, durante la gripe española? Eh, ¿Qué tanto afectó a la, a la guerra? Es otra cosa que también causa muchísimo este, eh, contradicciones, este, polémica entre los, los investigadores. Eh, se tiende a pensar de que la concentración de soldados eh, pues en lugares, condiciones que eran muy insalubres, o sea, si no han visto videos sobre cómo era la vida en las trincheras, eran condiciones uh, terribles, o sea, la, 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 la gente o sea, vivía muy mal en, en esa época. Eh, bueno, en, en, en esos lugares en particular, y vivía junta, y pues eso hacía que se contagieran muy fácilmente las enfermedades. Eh, sin embargo, eh, también es cierto que lugares que estaban muy lejos del conflicto también se vieron este, afectados por, por la gripe. Entonces, eso, pues como que iría a pensar, pues, realmente, ¿qué fue lo, lo, lo que pasó? Eh, no se sabe, no se sabe exactamente. Eh, los primeros síntomas, o sea, el, este, esta gripe eh, tuvo tres olas. Y en las tres olas eh, este, había síntomas similares a, a, a las gripes estacionales, a, a, a las gripes de, pues de, de, de todos los años. Eh, eh, sin embargo, este, el, 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 la cuestión es de que pues, muchas personas llegaron justamente a, a fallecer por, por la gripe española, eh, la gripe de 1918. Espero que los españoles que nos estén viendo no se esté. <ríe> no, 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 no se... Sé enojan demasiado por usar tanto ese adjetivo al, para la gripe ahorita vamos a explicar por qué gripe española por qué se le dio ese tipo de, de española eh, eh, qué hizo distinto a, a esta gripe del 18 a otras gripes que causó tanta mortalidad pues otra vez hay muchísima polémica entre los, los, los investigadores o sea, los rastros que se han encontrado este, de, de ese virus se han habido reconstrucciones a partir de los cadáveres que se han encontrado en lugares muy fríos han dicho, no, pues hay una especie de recombinación este, en la proteína eh, de la hemaglutinina. No tengo ni las mínimas de que sea eso, ¿no? Pero eso causa muchísima polémica entre los este, investigadores para pues, decir, sí, no, eso fue lo, lo, lo que causó que hubo muy, muy, este, más mortalidad o menos mortalidad. ¿Cuándo empezó, también es otro este, momento, momento de, pues, de, de, de polémica. Hubo eh, algunas gripes, este feas en, entre 1915 y 1916 en, en Europa hubo también antes en Estados Unidos eh, pero pues ninguna de ellas este, pues tuvo el alcance para decir que bueno es, es el alcance de la gripe de 1918. Cuando podemos empezar a detectar ese, esa cadena de no fue a partir de este momento que podemos hablar de que ya, ya definitivamente esta sí es una, una de, la, de la gripe del, del 18 fue en febrero de, de ese año en, en Kansas eh, cuando uno de los doctores que está por ahí este, empezó a detectar que pues, había un incremento muy importante en, en los casos de gripe, sobre todo en los jóvenes, que, los jóvenes en los que iban a, a la guerra. De ahí también esa, esa parte de cualidad que se pues, otra vez recalcar. Eso fue en febrero. En marzo, eh, en, en el campamento militar de, de Funston, Kansas, a ver si ahorita podemos ver un, una imagen de ese campamento militar, eh, eh, no es un poquito más adelante, eh, ese, de, ese de ahí. Ese, ese campamento fue el, el primero en el que este, se eh, empezaron a, a caer enfermos la, la mayor parte de, de los reclutas. Tengamos en cuenta que en ese momento Estados Unidos era un país que no tenía una este, gran este, historial militar, eh, prácticamente sus, sus ejércitos eran muy pequeños y la guerra que iba a enfrentar en, en, en la Primera Guerra Mundial pues incluía el reclutamiento de cientos de miles de soldados, llegaron a mandar incluso más de un millón de soldados este, a Europa, cantidades que nunca habían reclutado en, en números anteriores. Entonces eran necesario pues, juntarlos en campamentos a lo largo de todo el país en cantidades este, importantes, o sea, muy concentrados y fue justamente en ese, en ese campamento de Kansas, en el campamento militar de Funston, cuando empezaron a detectarse sí, de plano miles casos de gripe pues que, que tenían que tener a, a, a los soldados ahí este, eh, reposados. Eh, otra cosa que es importante eh, mencionar es de que el, la mayor parte de las personas no es que morían exactamente o, o, por, o por sí misma por, por la gripa, sino por una neumonía que solía este, presentarse, el, uh, una neumonía bacteriana eh, que, que, se, que se presentaba porque sus defensas estaban, estaban muy bajas, afectaba, entraba, se, se daba esa, esa neumonía. Eh, en ese momento, de hecho, o sea, los antibióticos todavía no se inventaban, van a pasar este, unos 10 años más o menos para que, se invente, para que se descubra la penicilina. Y aparte tenían un problema de que la mayor parte de los doctores, bueno, no la mayor parte de personas, una parte importante de los doctores, más o menos el 30% de los doctores estaban ocupados en todo lo que es las las tareas de la guerra, lo cual pues... Eh, Quitaba un número importante de, de, de doctores que podían estar atendiendo a la gente. Eh, entonces, este, ya para este, el, antes de que termine la primera hora, la primera ola termina más o menos en julio del 18, ya eh, miles de campamentos ya, te, ya también estaban este, eh, contagiados, la, eh, ya en la costa este, eso porque el cáncer está más o menos lo que es el, el medio este norteamericano, eh, pero ya la, la costa este ya se, se había este, infectado en, en cuestión de, de meses, o sea, ya más o menos para mayo ya estaban, ya estaban enfermos. Y ya en junio, eh, más bien para julio, ya la, la, la enfermedad, la, la pandemia ha llegado a Australia. O sea, estamos hablando que está más o menos a, a miles de kilómetros de, de, de Estados Unidos y miles de kilómetros este, del, de, de Europa, donde, donde está la guerra. O sea, yo creo que, es o sea, salvo no sea Antártida, creo que es el lugar más lejano que, que podemos imaginarnos del... De, de, de donde se origina la, 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 la gripa, a donde este, está, está la guerra. Llega este, también a la India, llega a Sudáfrica y desde luego llega a los campos de guerra europeo. Sin embargo, este, este primer brote fue relativamente poco este, mortal. De todos los muertos que se calcula que mató la, la influenza del 18, el 10% murieron en esta primera ola. La que va a ser la la terrible, la que va a acabar con la mayor parte de la población, va a ser eh, la segunda ola. Pero esta ahorita este, le van a ver los compañeros. Nada más un apunte más y explicar por qué se llama, eh, por qué le dieron el nombre de gripe española. En ese momento estaban en guerra, estaban en guerra entre español, eh, españoles, no, entre pues, el, los alemanes por un lado, frente a los norteamericanos, los franceses y los, y los ingleses. Entonces censuraban todas las noticias para evitar dar este, pues, cualquier este posible noticia al enemigo o sea, tengamos en cuenta un brevísimo repaso militar estamos en lo que son las ofensivas de primavera alemanas, donde pareciera que los alemanes van a ganar eh, spoiler, eh, no, no ganaron este, y, pero también los alemanes estaban preparando el contraataque, entonces estaban ocultando cualquier noticia posible que pudiera afectar el, 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 la, la contienda pero España no estaba en guerra entonces, como no estaba en guerra, pues no veía la necesidad de, de censurar las noticias. Entonces, cuando se dieron estos casos de, de gripe española, todo en lo que era en el centro y el sur de España, pues salieron en todos los, los noticieros, o sea, en, no en, cierto, pero en, los, en todos los periódicos. Y eh, de ahí fue que se empezó a dar el mote de, de, de la gripe española. Y ya, eso, eso con, la, con la primera oleada.
0: Ay, perdón, es que estoy buscando el... Sí. El, el micrófono, que te dejo hablar y pues se me hace muy imprudente corregirte, y algo que hay que hacer notar que dijo eh, Joaquín, sí es cierto la penilis, penicilina se inventó hasta el 28
2: o sea pues, y también otro punto, vi en, en una de las notas que los virus, o que existían los virus se descubren
1: hasta 1930 o 33 sí eh, sí, sí nuestra, porque ajá. Hay que, hay que tomar en cuenta de que la gripa es un virus pero sí. este el, el, la, la gripa lo que hace es de que este, como que debilita las defensas del cuerpo que ve entre otras enfermedades que son producidas por bacterias, como puede ser el sí. caso de, de neumonías
0: sí eh, eh, me suena la neumonía típica ¿no? como decían algo así <risas> Este, al, algo también que quisiera comentar más todavía eh, perdón una disculpa, es que entre la gripa y todo, ando medio que volé. Nosotros estamos hablando en nuestra modernidad, en nuestro entorno. Pero estamos muy cómodos yendo a la farmacia a comprar algo. En ese sí. entonces no había tanta posibilidad. Sí podían comprar, o sea, existían las farmacias. Me queda muy claro. Pero no era la facilidad con la que tenemos hoy en día. Y por eso se está controlando el antibiótico. Porque se los toman como si fueran dulces. Lo cual está provocando un problema de supervivencia para la humanidad. Y no es a la ligera ese comentario. Sí. <risas> o sea, de hecho, aquí está eh, para los conspiranoicos que se ponen su gorrito de aluminio. Aquí hay una campaña de vacunación en México. Estamos hablando de México. Post-revolucionario. O sea, después de un millón de muertos de la guerra. Vacunándose. Así de grave fue. Sí, o sea, quiero que se le dé... Eh, tanto a nosotros como a la audiencia... Se le dé la dimensión de la gravedad. A este asunto. O sea, porque ese gobierno de Carranza... Con sus asegúnes... Dijo, tenemos que destinar recursos... Para vacunar a la población... Por esta enfermedad. Qué, 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 qué pesado, ¿no? Uh -huh. O sea, y estamos hablando de hace 100 años... Y hoy en día, gente que se pelea porque dicen que no quieren vacunarse porque les van a insertar un chip. O sea, ese es algo que a mí me sigue sorprendiendo. Pero bueno, les vemos un par de comentarios antes de pasar. Sí. Eh, Entre la gripe española y la guerra civil que hubo después quedó de redestruida España. Sí, España siempre busca cómo destruirse, chicos. Y menos mal que no se metieron en la Segunda Guerra Mundial. después. No, bueno, pues también no, pues con, con el
1: con el previo que tuvieron
0: sí, con el opening nosotros por el sur teníamos la gripe ah, ah solo tenía 4 o 5 años ah, ok ah, no sabía la verdad, saludos y eh, bueno, algo más que quieran comentar
2: antes de seguir este, sí, como como igual aportando a los síntomas eh, me encontré que esta, este virus ataca directamente al pulmón obviamente, sí. según, ni bendita idea cómo, pero el hecho es de que provoca sangrados y hemorragias, bueno, las hemorragias, y por eso, en alguna, bueno, por ejemplo, aquí en México se llegó a conocer también como la peste roja, porque provocaba eh, tanto vómitos como tos con, eh, con sangre, y eso también lo vi en, en, en un libro eh, del 2018 de Laura Spinney, que inflamaba tanto los pulmones a un nivel que eh, los, las, las personas fallecidas, una vez que eran colocadas en los ataúdes, no podían cerrarse, de, del tamaño de inflamación que tenían en el pecho era, a veces tenían que o al menos hubo un par de casos donde tenían que cerrarlos a fuerza los ataúdes y pues bueno. estamos
0: hablando de gente que no era tan grande o sea, no estaban tan altos ni no había los una disculpa si alguien se ofende, no había los índices de obesidad que hay hoy en día yo soy obeso, yo puedo decirlo. este Entonces, es, es algo que me alarma. O sea, porque el nivel de destrucción al cuerpo humano fue grave. Bastante. Eh, aquí hay una cifra. O sea, obviamente no estamos diciendo que sean cifras exactas. A ver, chicos, nadie va a saber nunca cuántos murieron exactamente. ¿okay? O sea, ya eso que quede descontado. O sea, entre 50 o más millones de personas es mucho. ¿Estábamos hablando de un mundo que tenía que... Como 2 mil millones de personas?
1: Sí. Sí, más o Uf. menos. Dos mm, mil, más o menos, ajá.
0: ¿Sabes qué te gusta? ¿Un
2: 2% de la población? ¿Más o menos? 2.5 al cinco por ciento, según las cifras. Así de, rebotó, la, obviamente. de la población mundial de aquella época. Uh
0: -huh. Es una barbaridad. <ríe> es una bestialidad. ¿Sí? Y la tasa de mortalidad era del 10 al 20% por ciento. O sea... ...dos de cada diez personas podían fallecer... Eh, ...se hicieron cálculos aquí en la Ciudad de México... ...no, no, en el país entero... ...se supone que uno de cada mil mexicanos murió... ...de COVID... ...más o menos... ...y ahí sí me lo pueden corregir... ...con mucho gusto... ...pero sí fue una cifra... ...bastante, bastante fuerte... ...y estamos hablando de que ya tenemos... ...medicinas modernas, ¿no? ...o sea... Eh, como nos comenta Eloy Magaña se cruzó con los eventos de la gran guerra es que es un caldo de cultivo algo que también quisiéramos que comprendieran y esto me apoyan mis compañeros va junto con pegado una gripa empieza a surgir el cuerpo humano que es lo que yo comentaba al respecto en ese momento está muy tenso está muy debilitado por los años de guerra no está preparado para recibir una enfermedad de este calibre y qué pasa les pues caen como moscas y lo peor aún, viene que se quiera hacer censura, que eso es lo peor. ¿No? O sea, se, eh, vamos a pasar entonces ahorita a ah, la además, segunda hora. Ah,
1: Perdón, Nada sí, más un, un breve apunte ahorita que, que mencionan eso, y creo que es eh, importante mencionar que una de las estrategias que, su, que, que utilizaron los distintos beligerantes era, durante la Primera Guerra Mundial, era matar de hambre a, a, sus, este, a sus contrincantes. Eso, en Alemania, o sea, el, el le bloqueo al alemán este, para, para todos los tratar este, las colonias que tenía aparte que las perdieron durante la guerra y aparte de que los propios alemanes o el propio ejército se encargó de la, toda la industria y e eso fue un desastre pero el caso también de Inglaterra que Inglaterra sí dependía más de, de, de sus eh, de sus colonias y que Alemania hizo lo, lo imposible por bloquear este, el, el comercio este, británico con sus estas colonias de ultramar. Hubo un momento de la guerra en el que Inglaterra únicamente tenía alimento para seis semanas. O sea, hace eh, que un poquito más y este, o sea, logran la, la rendición de los británicos por hambre, lo, lo, los alemanes. Eso obviamente pues, va a ocasionar de que... Pues, eh, que que, que la, 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 las condiciones de salud no sean las mejores. Y los franceses tampoco la, la, este, la, la pasaron tan bien. No recuerdo eh, ahorita exactamente el dato, pero después de la guerra, el, el promedio de estatura de los franceses era de 5 a 10 centímetros menos. Por todas las pérdidas que tuvieron que, que pasar, el hambre, pues obviamente pues, se hicieron más pequeños.
0: ¿Algo más que quieras comentar de esto?
1: No, pues, así que remarcar, ¿no? O sea, las penurias de la guerra causadas por la guerra o sea, como un, un objetivo de guerra o sea, matar de hambre al, al enemigo, pues es obviamente este debilita las, las, las este así que las condiciones este inmunológicas de los pacientes.
0: Sí. Algo algo más que quieras comentar, David, de esto? No, no, un,
1: no, todo bien, todo
0: bien. Hay un par de comentarios que quiero poner. España fue la que tuvo el control de casos más o menos mayor con todo sobre la epidemia. De ahí, ahí ahí es diferente. El nombre de la fiebre, sí. Exacto, es lo que comentábamos. Y para que no se enojen nuestros compañeros de España, no estamos acusándolos. De la... Es el nombre común. También hay que tener en cuenta que la gente no le puedes cambiar los nombres ¿no? de los eventos, uh -huh. porque luego no, no, no captan como cuando un loquito le nombra quincena trágica a la decena trágica, pues se va a quedar decena trágica porque nadie le da a decir quincena, salvo el loquito y su loquita. Entonces, saludos al Zócalo Capitalino. Ya entendí la referencia. ¿Sí? <risa> Entonces, eso me refiero, o sea, los eventos históricos, los historiadores ni siquiera les ponen el nombre, ¿eh? es la gente la que les da el nombre, y uh -huh. pues en este caso se quedó gripe española, ellos tuvieron la fortuna de poder decir qué estaba pasando, lo cual al para el estudio de este evento es importantísimo, porque mientras todos los demás andaban eh, desquiciados tratando de ocultarlo esos españoles que literalmente no tenían nada que perder si sí dijeron, oye está pasando esto o sea, sí era importantísimo. Y esto de la guerra total que ahorita mencionaste, Joaquín, es importantísimo también para entender el porqué de la debilidad del sistema inmunológico. Eso lo menciona Hodgson. O sea, era destruir totalmente al enemigo. Volcar los recursos de la nación para destruir al otro. Lo cual a la larga, obviamente, resultó... Pues, en sí,
1: desastroso.
0: Sí. Eh, otra pregunta, dice Sergio, sería ¿cuántos murieron por las secuelas y cuántos morirán ahora también por las secuelas? Esas serán muertes que nunca se contabilizarán. Eh, sí, eso también hay que tomarlo muy en cuenta. No vamos a poder saber de esa época. No vamos a saber. Ya, ya no, si no lo supimos en ese momento, no lo sabremos ahora. De nuestro caso actual, haciendo las comparaciones feas, pues... Pues más que nada hay que ver los reportes ¿no? de los este, de las secretarías de sanidad y todo eso. De ver cuánta gente está falleciendo por ciertos padecimientos y ver cuáles están incrementando. Que creo que los que se estaban incrementando sobre todo era la cuestión de la de enfermedades este, cardiovasculares. Por las consecuencias del COVID. Digo, creo que va por ahí. Pero bueno, pues lamentablemente no sabremos todo esto. Ahora, pues, pasamos a la segunda ola, ¿va? Vamos. Eh, la segunda ola, haciendo otra vez la semejanza con la del COVID, fue devastadora. Así como nosotros empezamos a ver aún más gente fallecer, en ese momento se volvió un descontrol. Ya nadie permaneció a salvo. Eh, aunque hay zonas que evidentemente recibieron un menor impacto, es cierto también que éstas eran muy alejadas o no estaban dentro de los grandes centros urbanos, que es obviamente la forma más fácil de contagiar a alguien con las conglomeraciones. Se cree que también sufrieron enormemente las tribus indígenas de Alaska, lo cual era una tragedia porque si ellos generalmente estaban aislados, ¿qué sistema inmune iban a tener con las enfermedades más comunes? lamentablemente pues no la ciudad de Nueva York aparentemente enterró 33 mil víctimas de la segunda oleada nada más pero no sabemos exactamente y Filadelfia que es una ciudad mucho menor y de menor afluencia que Nueva York enterró 13 mil en semanas pero es demasiado tomando en cuenta que Nueva York es infinitamente más grande o sea, es una... Y más eh, condensada. Pero la desventaja de estas ciudades... Es que están en puertos. Y ahí les entra todo. Y la cantidad de migración que recibían... Pues no tenía... Parangón, ¿no? Aparte, muchos estaban saliéndose por la guerra. Las empresas funerarias también estaban sobrecargadas. Hay una descripción muy buena. Algunos de los muertos... Se dejaban en la casa durante varios días. Las funerarias privadas aprovechándose de la situación y subían precios hasta en un 600%, es otro problema por el cual las familias no se podían deshacer de la mejor manera posible, no estoy diciendo de la manera respectiva, pero no podían quitarse el cuerpo, ¿y qué era ese cuerpo? Pues un caldo de infección, o sea, era una, una cadenita, ¿no? Un, una cosa lleva a la otra, estamos sobresaturados, acá en la Ciudad de México cuando fue lo del COVID, todos lo vimos, la Galloso prácticamente estaba trabajando las 24 horas. Y estaba hablando de una funeraria privada, grande. Pero no estaban diseñadas para atender la demanda por la cantidad de muertos que había. O sea, está bien que tenga muertos tu funeraria, pero no que parezca este pues parrilla, ¿no? O sea, no te das abasto. sí, o sea, sí, no te das abasto. No, no los hacían girar, eh. O sea, pero pues bueno. Entonces, ¿qué pasaba? Pues era otra vez un problemón que nosotros ya vivimos, pero quedó una vida en suspenso. Se cerraron en Boston escuelas públicas, bares y otros espacios públicos. Y aquí hay un dato muy interesante. Los policías de Chicago tenían órdenes de detener a todo aquel que estornudara o tosiera en público. Se narra que muchas familias en los barrios pobres tenían no tenían adultos lo suficientemente sanos para preparar las comidas. O no tenían comida porque el que mantenía la casa estaba enfermo o había muerto. ¿Les suena de algo? Digo, afortunadamente en casa de ustedes pues no pasó a mayores en su momento. Pero pues sí, obviamente afectó. O sea, pero no... no o sea, estamos hablando de una sociedad... Que todavía estaba muy dividida en los maridos proveedores. ¿Y qué pasaba si el marido se enfermaba? ¿Quién llevaba dinero? ¿Había dinero para algo? Aparte que vivían muchos día a día con el salario. O sea, no había el concepto de ahorro para la enfermedad. Bueno, si no lo hay, si no lo hay hoy en día. ¿Qué iba a haber en 1918? Es, o sea, son muchas cosas que nos suenan pero que pareciera que no se aprendió nada. Había una escasez también de atención médica de todo tipo, o sea, los servicios médicos de las ciudades ya estaban muy saturados por los heridos de guerra que regresaban, y ahora le sumaban los enfermos y luego muertos de la gripe, entonces simple y sencillamente no se daban abasto, y tenían que priorizar a quién le iban a atender primero, al que estaba muriéndose de dolores por la guerra. O a los que estaban muriéndose inmediatamente por una enfermedad que no conocían. Era a veces hacer esas decisiones. ¿Ok? Las enfermeras. Bueno, obviamente se les, se les valoró más. Aquí tenemos enfermeras. Ya eran muy valoradas. Pero... Eh, pues, miren, aquí están todos estos soldados yendo al, al, camp al frente de batalla con máscaras. Para aquellos que se enojan de que les molesta el cubrebocas, de que sienten que es, este, les ponen un bozal o algo así, soldados, de hace ciento... que Cuatro años, ¿verdad?
1: Cuatro? Eh, sí, ciento cuatro años.
0: Se lo ponían sin broncas y pues iban con una bayoneta, así que pues no no, no, no representaba ningún peligro ¿eh? para ellos. O sea, más bien, el peligro real era tal que se te preferían poner un cubrebocas. No, no es mala onda, ¿no? O sea, pero sí es sí. como que ver la proporción del desastre que había en ese momento. Sí estaban alarmados. No era normal la cantidad de muertes. Los investigadores médicos de aquella época, pues obviamente no estaban familiarizados con esto y como dijo Joaquín, no había el conocimiento. No eran tontos no eran ignorantes, es que no había los medios para entenderlo aún. No lo tenemos que juzgar con eso criterio. Pero si ya se sabía que estaba con un virus, bueno, con cómo se transmitía, o sea, se, se le arrestaban a las personas. Era algo pues común. Y de nuevo regreso a esta imagen de... Ah, bueno, esta es la imagen del virus, por cierto.
1: Es una reconstrucción que se ha hecho, obviamente, ya este hace unos 30, 40 años o sea, esta imagen de, del virus a lo, los instrumentos que se que pudieran haber visto esto se inventaron hasta los años 50 más o menos
0: sí, exacto o sea, eso es lo que se tiene la idea eh, es como cuando vemos el virus del ébola, ¿no? o sea que pues ya es una idea distinta aquí está este campamento que mostrábamos las enfermeras y con algunos miembros de la guerra y aquí había otra imagen que me había gustado mucho bueno, esta es la que habíamos dicho... O sea, de usar una máscara... ¿Por qué? Porque era la forma más efectiva de detenerlo, El contagio... ¿Ok? Entonces... Estas olas... Al final fueron más trágicas... Porque ya estaba... Ya había dado un primer aviso... Pero la segunda... Al tener una mayor grado de difusión... Pues simplemente arrasó... Eh, bueno... Se me comenta que desde entonces... Que ya se sabía que iba a haber más pandemias de este tipo de influenza, de este tipo de gripa, y pues de hecho, si nos dabas cuenta hasta cierto punto, ahí sí son cíclicas, ¿no? O sea, porque ya ves lo que comentabas del 2009, si no lo no recuerdo, eh, que también fue otro tipo de gripe, o gripa, o como se diga, pero fue de menor impacto. No estábamos preparados para lo que pasó ahorita, y en ese momento no estaban preparados para lo que ocurrió. La, pues Muchos niños murieron, pero la, las farmacéuticas afortunadamente se atendieron algunas cuestiones con vacunas, no tuvo la rapidez necesaria tal vez, pero no era sencillo hacerlo en ese clima de guerra. No sé si aquí quieran preguntar algo más.
1: Ah, un dato curioso que encontré eh, revisando un poco esto de la, de, la, de la gripe del 18, es que cambió muchas costumbres y una de esas costumbres era la de mascar tabaco el, el problema con esa eh, costumbre de mascar tabaco no sé si alguno más o menos sepa qué es pues, agarras el tabaco, lo, lo, lo masticas y lo escupes esta práctica de escupir en público también era muy, este, muy común pero precisamente como al, al escupir pues, sacabas todos los este, el, 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 el virus el virus de la gripa, algo que más o menos entendían en esa época pues, digamos, ¿en qué? ya no se puede hacer eso o sea, ya, ya, ya no puedes estar escupiendo en público, ya no puedes estar mascando el tabaco y, y con eso se acabó un poco esa, esa costumbre de andar mascando este tab el tabaco en, en público y pues, dejó es, esa costumbre, ¿no? Ahorita consumimos tabaco, bueno, los consumen tabaco en, en otras en otras formas.
0: Uh -huh. Sí, sí, de hecho, este, es una costumbre en desuso en México, al menos, mascar tabaco. Escupié eso sí, escupen donde sea. Sí. Pero es eh, sí y son formas en que se fueron dando cuenta las personas que se transmitía así. No estamos diciendo que sean menos civilizados o más civilizados, eso no, no va por ahí. No se tenían las herramientas ni los conocimientos para saber el, el alcance de esta enfermedad en ese momento. Uh
1: -huh.
0: Hoy en día ya ya ridículo, o sea que no sé. Sí, pero bueno, ya no, hay eh,
1: excusa.
0: no, exacto. Bueno, esa es mi parte, así la segunda ola que fue la más letal, se es cuando se alcanzan ya los millones de muertos. O sea, la gran es? guerra,
2: eh? Perdón, ¿No? Perdón, perdón. no, 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 termina, 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 termina.
0: Eh, si la gran guerra había sido devastadora por sí sola, por la destrucción, esta pandemia simplemente trajo una ola de mortandad que no se había conocido. En mucho tiempo. Ha habido. Había habido hambrunas, obviamente. Había habido otro tipo de padecimientos. Pero por una influenza, por una gripa, no se había conocido esto en mucho tiempo. Y no se creía que pudiera tener tanto alcance. Sobre todo porque pues cuando uno dice hoy en día una gripa, pues. Eh, guardo reposo, me como un caldito, o me tomo, perdón, me tomo un caldito. O sea, no pasa nada.
1: Bueno, eso hace cuatro años.
0: <ríe> Ajá.
1: <ríe> uh, oh, don entonces.
0: Sí, entonces no podemos decir lo mismo de hace 100 años donde un resfriado precisamente te lleva a la neumonía, porque no había los formas, los hábitos higiénicos tampoco o los recursos para evitar ese tipo de, de padecimientos. Pero bueno, eh, no sé si quieran comentar algo más antes de pasar a la otra parte. Y, o unos comentarios más bien
1: sí, vamos con los comentarios y sí, ya ¿Sí? avanzamos
0: eh, Eloy Magaña, en México sí iba saliendo de la revolución, también fue similar a los efectos en Europa, sí, es lo que comentábamos
1: que había eh, campañas también, uh -huh. también en ese momento no sé si van a hablar un poco más este, a detalle de eso lo que estaba grueso sobre todo en el centro de México era el bandolerismo y en parte la, la gripe española este, pues, acabó un poco con ese, ese problema tan fuerte que uh -huh. había de bandolerismo perdón,
0: es que traigo, como les dije, traigo un poco de respirado. ahorita me detengo un momento en mi transmisión, eh, sí, sí, pues, se los he hecho, gripe acabando con la delincuencia desde tiempos inmemoriales, dice, el maldito capitalismo con todo lucra, bueno, todo eso tiene... Eso se trata, <ríe>
1: eso se trata.
0: Sí, o sea, se los hemos dicho hasta el cansancio. Eh, Mike Martin, en Europa se estaba cometiendo la atroz carnicería en 1918, bueno, el personaje de tu imagen, pues tampoco era como que Mataba por gusto. Así que. La gripe ayudó a impulsar los cigarrillos, ¿sí? Sí. Sí, de hecho, o además sea, más sano, este, nada, se da cáncer y ya, ¿no? O sea. Eh,
1: ¿no? Ya.
0: Pero puede ser un hombre malvoro. Entonces, ya era más padre. Esta situación, lamentablemente, pues hasta al día de hoy sigue provocando muchos eh, interrogantes, yo creo, que más que respuestas concretas, ¿no? O sea, no sabemos exactamente dónde salió. Sabemos dónde empezó el a detectarse. ¿Cierto?
1: Sí, en Estados Unidos.
0: Ajá, pero ¿se originó en Estados Unidos? ¿O de dónde vino? O sea, eso es... Ese es el problema, que no lo sabemos. Eh, Algunos no
2: Ajá, perdón. Algunos dicen justamente que, eh, volviendo tal vez a China, que llegó con trabajadores inmigrantes que iban a, a, a laborar en el, en el ferrocarril, que estaban construyendo justamente por Kansas, y que vino a través de ellos, de los trabajadores inmigrantes este, chinos.
0: Híjole. Híjole. No, pues, no sé, se, o sea, no sé.
1: Se sí. Los... sí, creo que también ya he escuchado esta teoría. Otra teoría que escuché. Ay, sí, no, otra vez, o sea, no, no soy biólogo nada por el estilo, que, es que nació en Europa y que en parte el, la, las mutaciones que adquirió la, la gripe española frata mortífera se debieron a la guerra química que, que en ese momento estaba desatándose entre los dos bandos.
0: ¿Qué? ¿Qué Pero hacer?
1: realmente no, o sea, no, no, no sé, no, no tengo los conocimientos ni químicos ni biológicos para afirmar si sí o si sí no es, tiene sentido esa, esa teoría.
0: ¿Cómo no? Si eres científico. <risa> Ay, no, no lo digas. Eso, eso no, guácala. <risa> eh, <risa> los Munch de la vida es una conspiración de la CIA, son los aliens. A ver, por cierto, esto sí me queda la duda. ¿Hubo conspiranoias? No encontré de eso, ¿eh?
1: Yo tampoco encontré eh... datos o a... Sea...
2: No, no encontré, pero sí, sí, lo que sí encontré es que se culpaba al gobierno, como como sucede ahora. Era era bastante la molestia de, de papá gobierno, de por qué no reaccionas temprano, por qué no nos salvas, cuando pues eh, en este tipo de, de, de tragedias masivas, poco y casi nada pueden hacer, en realidad, a, 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 para, para poner un, una traba ahí el... Muchas veces fue la sociedad civil, por ejemplo en el caso de la Ciudad de México, eh, <ríe> eh, es, es muchas veces la sociedad civil lo que la que llega a frenar o a poner barreras y organizarse para evitar este, más contagios.
0: Ok, o sea pusieron Susana a distancia, e hicieron comerciales o cómo?
2: Este, cerraron, bueno, de parte del gobierno muchas veces se cerraron los teatros y centros públicos, y la sociedad civil eh, organizaba sus vaquitas para comprar este, medicamentos en Europa y en Estados Unidos. Órale. Hay muchos ecos de lo de esa
0: época ahorita. Ey. Pero la única justificación que se tiene en ese momento, bueno, son varias, pero pues, estaba una guerra y no se conocía bien la onda, ¿no? O sea, lo puedes entender hasta cierto punto. Lo que no se puede aceptar es la censura. Digo, eso raya en lo criminal. Pero lo otro, pues sí, no sabías ni dónde salía. Ok, va, te la compro. Pero actualmente, pues sí, no no se puede justificar. Aunque también
2: sí me da cosa los que decían que les robaban líquido de las rodillas. Pero bueno, eso es otro. Es un clásico. Imagínense los historiadores dentro de 100 años cuando hablen de que la gente pensaba que les iban a robar los líquidos de las rodillas ¿sí? y sacan un artículo, un, este, un screenshot de, de Facebook como evidencia, como este, en un archivo.
0: Chale, en 100 años estaré muerto gracias a llave. En fin, eh, vas a hablarnos de cómo llegó la enfermedad a México, ¿verdad, David? ¿Cómo ah. llega a México?
2: Ah, sí... Bien. Pues ya, ya que tuvimos más o menos el panorama de, de cómo le fue al resto del mundo, que de hecho también hay, hay un. Eh, el libro este de, de Laura Espinel, se centra bastante en, en, en la vivencia diaria de, de muchas partes del mundo, en, en, tanto en diarios que recolectó, en, este, en los periódicos, en entrevistas que llegó a hacer con algunos de los este, descendientes de supervivientes. Eh, que relataban pues, eh, ríos, de, ríos de cuerpos en las calles que, que no eran eh, llevados, no eran atendidos muchas veces por el servicio público de sanidad. Por ejemplo, en Brasil, hay de una, de una señora que decía me asomo a mi ventana y hay ríos de cadáveres. Y eh, esta es en Río de Janeiro, eh, donde se calcula que de un millón de habitantes que había en ese momento, medio millón se, se contagió y más o menos hubo unos... Este, 100.000 mil muertos, eh, perdón, cien mil, 10 mil, 10 mil muertos. Fue, fue, fue bastante brutal. Eh, ya llegando a México, pues eh, llegó por, por bastantes lados. De los primeros casos que se registran suceden en abril, en el norte de, del país, en la frontera, en un cuartel de, de zapadores de, de esos que, que atienden las, las minas, eh, hubo 54 contagios. Eh, se atienden, se aíslan y no pasa mayores, como prácticamente en, la, en el resto del mundo. Esa primera oleada eh, pasa desapercibida eh, y se se olvida prácticamente durante abril esos primeros 54 casos. Cuando llega la, la oleada fuerte en octubre con primero con eh, con los rumores ¿no? de que se estaba poniendo grave el asunto en, en otras partes del mundo. Eh, se trataba de de alertar a la población sobre los cuidados básicos de higiene, de, de airear las casas, de, de evitar el contacto con, eh, directo con otras personas. Y cuando llega, eso sirvió para muy poco. Eh, llega, bueno, lo primero que nos dicen que llega fue con un barco proveniente de, de La Habana, el Alfonso XIII, otro que del Manzanillo, eh, que viene de, provenía de, de Nueva York, y otro más que se llama Santa Alicia, que proviene de Nueva Orleans. Esos tres barcos, prácticamente llegando a Veracruz y lo que es Coatzacoalcos, eh, se detectan estos eh, casos de, de la influenza, de la gripe española, y eh, se les hace una cuarentena. Como también se llegó a ver en, en estas épocas, que en algunos barcos en Veracruz en, y en la costa del Pacífico también se hicieron cuarentenas, que también sirvió de muy poco. Además también por la frontera norte, en Nuevo León, en Chihuahua, en Tamaulipas, comenzaron a darse eh, estos casos y la enfermedad comenzó a avanzar hacia el interior del país. Eh, la prensa comenzaba casi como si fueran frentes de batalla, a decir, la, la gripe, este, esta influenza, comienza a tomar casos, eh, comienza a, a tomar víctimas en el norte del país y se acerca a la Ciudad de México y eh, así día con día van reportando el avance, para decirse, de, de la enfermedad. Eh, cuando llega a la Ciudad de México, ya, ya van unas dos semanas, más o menos, unas dos, tres semanas de que, de que se detectan los primeros casos, y en la Ciudad de México eh, le, le comienzan a llamar el trancazo, porque es, es, fue un golpe eh, al, al estilo de vida, al cómo se relacionaban las personas y como les mencionaba hace rato, el gobierno en cierta medida tarda en reaccionar y eso es algo que los que el periódico los periódicos y los diarios comienzan a recriminar eh, constantemente eh, se pone a prueba el, el nuevo sistema de salubridad y la, la injerencia que tiene el gobierno, que es algo que se plasma en la constitución de 1917 y este Apenas, eh, por decirse, el nuevo gobierno revolucionario de Carranza se enfrenta a una, a una pandemia como pocas veces había visto en la historia de la humanidad. Eh, comienza también el problema de, de los cadáveres. Eh, los muertos, eh, bueno, los infectados y los que mueren, tienen más o menos un periodo de entre dos a tres días entre lo que se infectan, entre lo que desarrollan y cultivan el virus y en lo que mueren. Es una muerte bastante rápida, pero el virus eh, continúa circulando. Eh, se prohíbe de, de inmediato la circulación del público en la calle desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana. Eh, durante ese tiempo eh, salen eh, brigadas para limpiar las calles con algunos este, químicos. Se recomienda también a la población que constantemente estén eh, limpiando sus fosas nasales con... con este la, bueno, la verdad no recuerdo cómo se llaman los los componentes químicos, pero se recomienda que estén eh, constantemente limpiando cada de cuatro a seis horas se esté limpiando, también el, el uso de las máscaras, se comienza una eh, campaña de vacunación como la que vemos en, en, en la pantalla eh, cierran los cines cierran los teatros, cierran eh, eh, la estrategia es controlar los espacios públicos pero igualmente los muertos se siguen acumulando, hay una hay, uno, hay varios estudios que, que dicen que en el país eh, se reportan entre 1.500 y 2.000 muertes al día. Los estados más eh, afectados, aparte de la Ciudad de México, son Chiapas, son Puebla, Morelos, que justamente como pro, eh, comentaba Joaquín, estos eh, bandoleros o muchas veces... Eh, revolucionarios eh, renegados, que no estaban todavía de acuerdo con, con que Carranza estuviera en el poder, fueron eh, diezmados justamente por, por la enfermedad y es cuando surge o al menos lo que viene en el artículo que lo cita, dice que aquí comienza esta famosa paz de los sepulcros hay paz porque ya no hay eh, quien esté eh, luchando eh, la sociedad civil o las organizaciones civiles al ver que, que no hay una respuesta pronta del gobierno, comienzan a reunirse, comienzan a, a organizarse por su cuenta, eh, hacen fondos para comprar eh, tanto mascarillas, eh, eh, pagar también a, a otros estados para que les den eh, medicamentos que ellos creen que pueden eh, servir para, para, para mitigar eh, los efectos, que para este momento son eh, se busca lo paliativo, es decir... Eh, se busca aminorar los síntomas, ¿no? En vez de buscar una cura directamente, se busca aminorar los síntomas, como, como justamente nos pasó al, al, al inicio de esta, de esta pandemia. Se buscaba eh, bajar la fiebre, eh, cortar eh, un poco lo, los problemas con, con la respiración. Y hay, uno, hay, un, hay un caso bastante interesante, eh, que lo tengo justo aquí, que Francisco Valenzuela... Eh, es un diputado de la Ciudad de México él creía mucho en esta idea de los miasmas, que era esta creencia de que los malos aires o eh, malas sustancias que, que se frecuentaban en el aire era lo que provocaba la enfermedad y él como solución eh, dijo pues vamos a plantar árboles en Texcoco para que eh, estos frenen lo, los aires que están este, contaminando a la ciudad y así vamos a frenar la enfermedad. ¿Puedo dar un dato
0: cultural? Sí, sí. Eh, Texcoco es una zona de aquí cerca de la Ciudad de México donde había un lago ya no lo hay y no lo habrá <ríe> y hace 100 años no lo había digo para que quede claro y eh, es actualmente una zona de desechos corporales por usar la palabra más sí, políticamente Ajá. correcta, ¿les parece? me gusta Sí, y en ese entonces ya era un lugar de desechos corporales. Se plantaron un buen de pinos, si mal no recuerdo, ¿no?
2: Cedros, creo que eran.
0: Ah, cedros, para evitar que haya estos, te regales hacia acá, a la ciudad. Y ese proyecto se retomó luego en los ochentas. pero sí, en esa época, sí se creó. No estaba tan perdido, ¿eh? Pero bueno, al menos era de buenas intenciones. Sí. Y ya 100 cien, cien años, o sea, también lo comprendes, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasó entonces?
2: Eh, la pandemia, pues, como tal, duró unas... ¿qué serán? A la, desde principios de octubre hasta mitad de diciembre, que es cuando comienzan a bajar los, los casos, son 10 semanas, más o menos, ¿no? Unas 10 semanitas. Eh, las medidas que toman eh, muchas veces son, eh, como, como ocurrió nuevamente, eh, impopulares, eh, tanto el cierre de, de establecimientos... Se, se argumenta que van a, a colapsar la economía que de por sí ya viene bastante bastante de, eh, torcida con la revolución, con la hambruna también que hubo en la Ciudad de México de 1915 eh, con las eh, guerrillas, con los bandoleros que siguen asaltando lo, a, los, eh, a, los, a los que abastecen a la Ciudad de México y también se piensa en suspender el tráfico ferroviario entre las poblaciones que estuvieran afectadas y aquellas que no pero pues, también eh, las protestas no se nos hicieron esperar y esta eh, idea se, se desechó. Solamente se, se cancelaron los viajes de, de aquellos eh, tranvías que transportaran eh, pasajeros, más no los que llevaran, eh, ¿cómo se dice?, eh, mercancías. Justamente, irónicamente, se cree que el, la, la enfermedad entra a la Ciudad de México por un eh, conductor de vagón eh, ferroviario, pero obviamente eso es ponerle el dedo a alguien arbitrariamente, ¿no? Eh, la, la mortalidad, igualmente, que, que en el resto del mundo se centra entre estos eh, jóvenes, entre los 20 y los 40. Eh, se estima que entre esos eh, dos meses y medio, casi tres meses, eh, mueren entre 300.000 a 500.000 eh, personas, 500.000 mexicanos, por así decirlo. Y... Eh, cuando comienza a bajar, ya a la segunda quincena de diciembre, eh, se puede decir que hace un respiro, comienzan de nuevo las actividades a retomar su, su, su camino uh, y regresa nuevamente a la enfermedad ya por, por entre febrero y marzo de 1919, pero esta vez este, con muchísima menos fuerza. El trancazo, como se le llamó, o la peste roja, eh, dejó a, en, en, a su a sus espaldas, algo así como... más de medio millón de muertos, yo sí creo que sí la... se la compraría a medio millón de muertos.
0: Y hay que tomar en cuenta, repito, o sea, aunque México no había participado en la Primera Guerra Mundial, venía de la onda de la Revolución Mexicana, que efectivamente provocó una hambruna en la Ciudad de México, no se habla mucho de eso, pero sí fue una tragedia.
2: Uh -huh.
0: Y pues, regreso al mismo punto... O sea, cuerpos debilitados, tensos, malnutridos, son perfectos para que los ataque una enfermedad,
2: sí, totalmente.
0: Y pues bueno, este la este, sí tuvo éxito la vacunación, o cómo
2: dirías tú: pues es que es raro porque llegó, llegó súper rápido la, la ola bastante dura que fue entre octubre y diciembre, y, al, y, y después eh, desapareció, no, no se quedó en, en la población como ha sucedido con, con, con esta enfermedad, con, con el COVID. Eh, es raro, eh, más bien es difícil medir si sí funcionó o no, porque en un momento desaparece, y desaparece prácticamente del mundo. Hay casos que se reportan hasta 1920 en algunas islas del Pacífico, pero eh, mundialmente, por decirse que se llevó prácticamente eh, a, a, los, a los más débiles y los que sí pudieron resistir, no creo que haya sido por, por la vacunación, la verdad. A lo mejor fue cuestión genética, cuestión, este ya sabrán los, los biólogos, tal vez yo, yo no me quiero meter tanto en Honduras, pero yo la verdad no creo que la vacunación haya sido la, la solución en este caso en específico.
1: Ajá. Uh -huh. Hay, hay quien apunta que es posible que los que hayan sobrevivido es en parte porque hayan sufrido gripas más o menos parecidas en, en épocas anteriores. Esto un poco lo, lo sacan a, a relucir porque se han dado cuenta que normalmente las, las sociedades más aisladas eran las que pues, tenían las, las tasas de mortalidad más altas. Por ejemplo, o sea, estamos hablando de los clonos europeos que vivían en África tenían un, un índice de mortalidad menor que eh, pues los este los nativos o sea, los africanos este, los negros perdonen por la palabra no sé cuál sea, la los, los nativos africanos los, eh, este, que, este, que, que vivían aislados de las comunidades eh, este, de colonos europeos pero les les pegó, o sea, llegó alguien que, que tenía la gripe y, y murieron muchísimos de ellos. Igual, incluso, por ejemplo, aquí en, 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 en el continente americano, las poblaciones este, de, de nativos este, tenían un, este, un, un índice de mortalidad muchísimo más alto que, el, que el, la gente que vivía en las ciudades.
2: Uh -huh. sí. Justamente creo que pues, eh, iría con, la, con lógica a, a los reportes que hay que, que el virus continúa circulando hasta 1920 entre las poblaciones de, de algunas islas en el Pacífico, que son poblaciones aisladas como tal. Sí.
0: Sí, de hecho. O sea, es que es lo que comentábamos, ¿no? Que por eso los indígenas de Alaska, este, que según hay que decirles esquimbalas, pero pues bueno. Eh, no, los esquimales no. son
1: los de Groenlandia, ¿no?
0: Ni idea. Ah, bueno. No,
1: Perdónenme sí. a los de Alaska, los de Groenlandia
0: miren, si comen esquimos, pues son esquimales este, a qué mal chiste, perdón soy esquimal. Pero, pero sí les afectó muchísimo porque lo que comentábamos o sea, si están aislados a, a ver, pueden resistir que no se los ataques, ¿no? pero no no. Ah, dice Alejandro cadena tarde pero sin sueño este, ya me está llamando la Conapred?
1: <risa>
0: <risa> Ah, Pero se rieron ustedes, son peores que yo. Bastante, sí. Sí, <risa> sí, sí todo uy, bastante, me ataca me sí, me, me un oso polar, pero una gripita no, Dios mío. O sea, es que era normal. O sea, están acostumbrados a otro entorno, están acostumbrados a otra dinámica de vida. Les llega un agente foráneo, o sea, un virus, y pues truenan. Yo, eh, como le pasó acá a los nativos de América, exacto o sea, podrían arrancarse el corazón así, pero ¿les estornudaron? pues adiós
2: y por, 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 por devolverles el golpe nada más para que no se enoje la publa la, los, televide los televidentes en televisión? los espectadores eh, igual en Europa eh, les llegó un, un virus asiático eh, con unas ratitas así bien bonitas mm -hmm. Y casi se lleva al, 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 al caño media población. Sí, bueno, no más. Y bueno, ¿Más? fue con los piojos que se
0: subieron a las ratas claro. Y los piojos lo pasaron a los, a los humanos. Señor. Sí, eso fue lo chistoso. Eh, no, son cosas que pasan. Hasta en la novela de la guerra de los mundos le pasa a los alienígenas.
2: <risa> Muy buena, de hecho. Sí. Qué buen plot twist.
0: Ajá. No los mató las armas ni nada, pero sí lo que se comieron de aquí. No estaban acostumbrados. Y es normal, o sea, nada más que fue tan grave que me sorprende mucho que el día de hoy no se ponga la suficiente atención en esto, no solamente a nivel profesional, en nuestras carreras, sino a nivel de educación básica. O sea, hace un siglo una gripa nos azotó y hace unos años una gripa nos azotó. O sea, no, o sea hay cierto, ciertas coincidencias que podemos captar, ¿no? Para la siguiente. Como, por ejemplo, ¿no crees que te van a quitar el líquido de las rodillas? Este, o que te ponen chips, etc. Eh, ¿Algo más que quieran decir para ir concluyendo y cerrando el tema de hoy? No es
2: pues... Uh, ¿Tú, Joaquín? Joaquín, Joaquín. Más no, 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 yo
1: uh, creo que no. <ríe> eh, bueno. eh, pues
2: Yo creo que eh, discutir un par de ideas de de por qué es tan olvidada, ¿no? Yo creo. Eh, hay, hay teorías, por ejemplo, vuelvo al de Laura Spinel porque me encantó ese libro y porque lo compré por accidente <ríe> en Amazon. <¿A> <ríe> ¿Ah, Sí, maldita sea. Le pinché mal y se me fueron... ...como 150 pesos ahí... ...pero... Es, eh, ...es ya, me la aventé... ...y está, está, está muy interesante porque al final... ...en su en sus teoría, en su conclusión... ...dice que es, fue olvidada la pandemia... ...porque fueron eventos... ...bien globales, pero a la vez aislados... ...o sea, no, no hubo una... ...una conjunción de comparación... ...de, ay, cómo te fatigui... ¿Qué, qué, ...qué sucedió, que... ...fue un, un trauma... Eh, ...bastante... Eh, ...grande... Que, que se tendía al olvido, o sea, ya se mete también en lo, en lo psicológico, en lo sociológico de que fue un trauma tan grande la cantidad de muertos, la cantidad de pérdidas, en un tiempo tan pequeño que la gente decidió olvidarlo, o sea como un accidente de coche, como un este, no sé un asalto, que, que la mente lo bloquea, eso es su, su, su interpretación en algunos puntos también hay otras teorías que dicen que que al, al no haber un registro tan preciso, eh, la gente, en la, la población, la verdad, no se enteró en ese momento cuánta gente había muerto. Ellos estaban en, un, en una burbuja, podría decirse, de, de sus conocidos, que ellos habrán conocido cinco 5 o 10 personas que se hayan muerto, pero no sabían que en el país habían muerto 300 mil, 500 mil. Y también se suma que la historia de la medicina, la historia de las enfermedades, la historia de las pandemias, eh, se comienza a estudiar ya hasta los sesentas, hasta los setentas, y la, la misma eh, gripe española no se comienza a estudiar hasta el, prácticamente siglo XXI. Son estas eh, cosas que comienzan como a rondar el, en el por qué es tan olvidada esta, esta pandemia. Al contrario, no sé de la peste negra que tiene, que son? ¿800 años?
0: Más o menos.
1: años? Ajá.
2: 750 y algo, ¿no? Algo
1: así. Más o menos, sí.
2: Ya hicimos un en vivo de eso, por cierto. Para el público,
0: lo digo.
1: Sí. <risa> Pero primero también de ver esto y después se van al otro. Sí.
0: Sí. <risa> Pero sí, o sea, es que esa quedó como un impacto tan brutal, yo creo, la pestenera, porque además no se volvió a ver una así. Y aparte tiene un tiene mejor nombre, nombre ¿no? Sí, peste negra. Peste negro. Oh. Sí, o sea, hasta medio hiriente, ¿no? El asunto, o sea, apesta y está negra, pues no. Mm -hmm. o sea, pero acá, pues gripe española, pues, piensan que es un estornudo y te pones a bailar flamenco, una cosa así, yo creo. O sea.
2: Eso fue todo, chavales. Suscribíos o suscribíos. No somos aurón.
0: Si <risa> sí entendiste la referencia. <risa> Eso te dice que eres ñoño. Eh, bueno, de, yo por mi parte menos considero que ha sido olvidada porque la guerra dejó un legado más fuerte en cuanto a destrucción. Y como estuvo tan cercana, se le considera como parte de, ¿no? O sea, y tratan como que de darle la vuelta a la hoja. Pero es muy chistoso ver acá tanta gente con cubrebocas en campañas de vacunación, cuidándose buscando la manera de mantenerse sanos y no, no obviamente no, no investigamos tanto también, a ver si había conspiranoias, grupos acá, pues tanto de un extremo político como del otro, porque no quiero cerrarlo uno, diciendo que pues es un complot, eso sí, de seguro pues sí, la culpa al gobierno era lo más sencillo porque pues se supone que son los responsables no de cuidarte, pero... Se entiende por la época. ¿Algo más que quieran para cerrar?
1: Sí, nada más, pues, abonar un poquito a la, esta eh, polémica final, ¿no? De por qué no es tan conocida la gripe española. Y yo sí me inclino más a pensar por la inmediatez de la Primera Guerra Mundial, que eso, pues, o sea, a lo mejor en muertos, o sea, tiene... el este, tres veces menos, cuatro veces menos, cinco veces menos pero el impacto que dejó saber las ciudades destruidas este, la, 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 los cuerpos que, que se amontonaban, o sea, el impacto visual y, y todo lo que acompañó o sea, sí dejaba un, 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 yo creo que sí, en ese momento sí dejó un impacto muchísimo más fuerte en, en el corazón pues, de, del, sobre todo de los europeos que, que la gripe española y la otra cuestión que a lo mejor también hay, hay que eh, poner un poco en consideración es la, la, misma, la, la misma censura, ¿no? Que precisamente como estaban en guerra, querían evitar darle cualquier este, información negativa al, al enemigo y, y taparon cualquier, este, cualquier información que pues, tendiera a eso. Y, y de eso sí, sí se sabe, ¿no? De que los gobiernos de los, de los países aliados como de los este, imperios centrales hicieron lo, lo posible por, por ocultar las noticias.
0: ¿Y más? Uh -huh. Sí, lo llevaron
2: a, sí, y lo llevaron a niveles muy ridículos se, se me ocurrió ahorita un escenario de un soldado, no sé para película, para libro de un soldado que venga regresando de las trincheras y se entere que toda su familia murió de la gripe
0: pues no es como la, la de los otros la película de Nicole Kidman ¿El contagio? no, no la los de los otros, otros de Nicole Kidman que se muere sí, de eso sí, creo que sí es... eres uno de
1: ellos Hace, hace como 15 años que la vi, pero creo que sí, sí es el... el ya el... te
2: ganaron la idea, mano? Maldita sea. Sí. Sí. Ah, y también ah, hablando de películas sobre pandemias, esa de contagio es muy buena. Sí, justo iba a mencionarla. Nos sí.
0: saluda Alejandro cadena dice que la superconectividad y tamaño de la humanidad, supongo que quiso decir humanidad, magnifican a las enfermedades, pues sí. Y la gripe española pasó cuando fue la Revolución Mexicana, ya cuando estaba, ya había terminado en sí el proceso más militar. Ya no asustaba, pero todavía pues, había,
1: había muchos grupos que estaban armados y que o sea, eran un dolor de cabeza, los zapatistas, los villistas, los bandoleros en, en Michoacán eran un verdadero dolor de cabeza, Félix Díaz seguía dando vueltas, no tenían la fuerza para derrocar a Carranza, pero eran cuchillito de palo, ¿no?
0: Sí, sí por eso Zapata pues terminó, este pues, digamos que un poquito con hoyos sí, de fue poco cortado Ah, con el cupo cortado. No, ¿cómo, ¿cómo decían en el Simpson? Este, con esas rendijas de aerodinámicas. Para agarrar mayor. por velocidad?
1: causas naturales, ¿no?
0: Sí, exceso de plomo. Y luego Carranza también pasó por lo mismo. Pero bueno, vamos a, si quieren, pues a dejarlo aquí. Hemos, creo que debatido bastante. Aunque eh, hayamos solo sido tres, pero creo que pues, eh, lo distribuimos bastante bien. Esperamos que les haya gustado, al público en general, nos despedimos, recuerden que mañana de votación, ya estamos en el último eh, estirón del año, Acompáñenos, vean nuestro contenido, y la próxima semana anunciamos cómo va a estar nuestro nuevo contenido que se viene y que les va a gustar mucho. ¿Ah? Pues en nombre de todo el equipo de HC, nos despedimos, buenas noches. buenas noches, hasta la próxima semana, voten mañana, viene un nuevo envío, chao.